0: ¿Qué tal amigos de Filosofía y Humor? ¿Cómo han estado aquí Camilo Pino al habla con un nuevo podcast? Porque, como lo habrán apreciado, ya casi hace dos meses que no hemos grabado nada. Huelga decir que hemos estado muy ocupados con los temas externos a este podcast, es decir, nuestros trabajos y todo eso. Así es la vida el filósofo y la constante búsqueda del, de ese ocio para poder pensar estos temas con detención. Antes de entrar al contenido mismo del podcast, les recuerdo lo de siempre, que nos ayuden dándole like y compartiendo nuestro contenido en redes sociales. No solo este y otros podcasts, sino como les decía, también nuestras publicaciones en redes sociales, especialmente en Instagram, que es en efecto donde publicamos diariamente. Pero quiero contarles un secreto, con la Cali llevamos unos días trabajando en una página web de la que tendrán más noticias próximamente. Nuestra idea es tener un espacio que reúna todo el material que creamos y que ayude tanto a expandir la filosofía, además de poder notar la posibilidad de crear nuevo contenido con un formato un poquito más clásico, es decir, columnas escritas, documentos, libros, etc. Entrando de lleno al tema del podcast, volvemos a uno de esos dilemas que estoy seguro de que todos los hemos escuchado por lo menos una vez en la vida y que en especial cuando éramos niños nos sacó unos minutos de reflexión. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Quizás algunos de ustedes piensen que una reflexión pueril, infantil, pero desde hace un tiempo me di cuenta de que la estructura de este dilema está en varias reflexiones filosóficas clásicas. Este podcast trata un poco de eso, del dilema de la causalidad que tanto hizo pensar a Aristóteles, Santo Tomás, David Kuhn y por ende a Immanuel Kant. Primero que todo, reconstruyamos el dilema que tenemos frente a nosotros. Un dilema es cuando tenemos dos o más opciones o respuestas ante un problema y todas ellas son igual de buenas o malas. En el caso de origen del huevo o la gallina nos vemos obligados a remitirnos a quién vino antes. Si escogemos el huevo, podemos argumentar que la gallina lo antecede, pues los huevos vienen de las gallinas. Si aducimos que el primer eslabón es la gallina, podríamos decir que el huevo lo antecede pues las gallinas nacen a través de huevos. Estamos ante un círculo vicioso o, en términos más filosóficos, una regresión infinita. Diversos filósofos han reflexionado sobre este problema y, de hecho, su primer registro está en las obras de Aristóteles. Dice en su libro, Metafísica, que lo primero en existir es la gallina, pues el acto precede a la potencia. Es decir, solo la gallina que está en acto es capaz de crear algo que sea en potencia una gallina, que será el huevo. Del mismo modo que solo algo caliente puede entregar calor, así solo una gallina en acto puede crear nuevas gallinas a través de huevos. Bajo esta lógica, una gallina fue primero. Pero más allá de la respuesta, quiero centrarme en el proceso de deducción de este filósofo. Aristóteles, siguiendo las reflexiones de los presocráticos o filósofos de la naturaleza, profundiza en la teoría de la causalidad. En esta teoría se sostiene que las cosas de nuestro mundo provienen de una serie de causas a modo de eslabones de una cadena. Esto tiene mucho sentido, pues es evidente para nosotros que las cosas no aparecen de manera espontánea. Nadie está mirando el horizonte y de la nada aparece un árbol en el campo. Para que aparezca un árbol, un animal o cualquier otra cosa, esta debe haber llegado a ser a través de una o varias causas que la anteceden. Pero aquí se pone interesante, pues las causas tienen causas. Es decir, los árboles vienen de árboles, cada vez vienen de otros árboles. A esto nos referimos con una serie de eslabones de una cadena de causalidades. Usando el ejemplo paradigmático de Aristóteles, las cosas que se mueven lo hacen en virtud de una causa anterior que las puso en movimiento y así sucesivamente. Si tomamos este camino de reflexión, la concatenación de causas, eventualmente llegaremos a dos deducciones, cada una con repercusiones filosóficas muy profundas. La primera es asumir que existen causas de causas hasta el infinito, es decir, que no existe una causa primera y que podemos remontarnos durante toda la eternidad a un eslabón superior de la cadena. En el dilema del huevo y la gallina tendríamos que aceptar que no hay un primer eslabón, sino huevos y gallinas que se suceden los unos a los otros hacia el pasado infinito. A cualquiera de nosotros esta postura nos parecería absurda, pues sabemos que las gallinas y los huevos no han existido desde siempre. De hecho, ni el universo ha existido desde siempre pues tiene un comienzo conocido como el Big Bang. Intuimos de cierto modo que tiene que haber un primer eslabón aunque no tengamos claridad sobre cuál es. Esto nos lo dice la lógica y la razón. Aristóteles y muchos otros filósofos que lo siguieron en sus reflexiones también sostienen esto, que en un mundo finito, tanto en tiempo como en espacio, una concatenación de causas al infinito atenta a la razón. Por lo mismo es necesario tomar la segunda deducción. Tiene que haber una primera causa que, a la vez, no haya sido causada por otra causa. Si bien en una primera instancia esta respuesta nos puede sonar un poco paradójica y difícil de comprender, es una posibilidad más lógica y racional que la propuesta anterior, la regresión infinita. En la filosofía aristotélica se le llama a esta causa incausada y causa de todas las otras el primer motor o primera causa, pues... Siguiendo el ejemplo del movimiento, sería un ser capaz de poner en movimiento a los otros seres a la vez que no fue movido por nada ni nadie anteriormente. Traducido al dilema del huevo y la gallina, podríamos decir que si bien no sabemos cuál fue primero, debemos asumir que uno de ellos debió de serlo, sosteniendo que a la vez no fue causado por uno anterior. Tenemos entonces un primer huevo o una primera gallina que no es antecedido por un eslabón anterior y a la vez es causa de todos los siguientes. Si lo pensamos desde este ejemplo, parece profundamente sensato, aunque no arroje una respuesta última exacta sobre ese primer eslabón. Otra conclusión que se extrae de las reflexiones de Aristóteles, y de hecho Aristóteles mismo la sostiene, es que este primer motor corresponde a Dios porque al ser la causa de todas las demás causas, es la causa del mundo entero. Es decir, un ente que es causa de todo no podría ser más que un dios. Esto lo menciono porque quizá alguno de ustedes ya se habría dado cuenta de que la estructura de raciocinio lógica que utiliza Aristóteles es análoga a la de santo Tomás en sus cinco vías para probar la existencia de Dios. En la Suma Teológica, específicamente en el libro primero, capítulo 1 y 2, Santo Tomás enuncia las cinco pruebas a favor de la existencia de Dios. De hecho, la primera vía es exactamente la del movimiento, tal como dice Aristóteles. La siguiente tienen una estructura similar, pero con caminos diferentes. Pero en esto de la filosofía parece imposible cantar victoria y con la llegada de la modernidad aparece David Hume. Quizá no es de los filósofos más conocidos, pero su importancia para la historia de la filosofía es innegable, pues sus reflexiones serán la piedra basal de la crítica kantiana. Es decir, David Hume es aquel quien despierta a Kant del sueño dogmático en palabras de Kant. Pero volviendo específicamente a David Hume, él desarrolla una crítica muy profunda al principio de causalidad, es decir, a este método que vivimos en Aristóteles como en Santo Tomás. Para Hume, lo verdadero es aquello de lo que podamos tener una impresión real que le corresponda. Es decir, un árbol es verdadero solo si lo podemos ver o percibir por los sentidos. En definitiva, comprobarlo por la experiencia. Para Hume, la idea de causalidad, esta conexión necesaria entre causa y efecto, desde la cual nos remontamos racionalmente hasta lo metafísico, hasta Dios incluso, no podríamos llamarla verdadera, pues no tenemos experiencia concreta de ella. Voy a explicarlo con mayor detención para comprender el punto de Hume a través del mismo ejemplo que entrega este filósofo. Al estar sobre una mesa de billar, vemos como una bola en movimiento golpea a otra. Acto seguido, apreciamos cómo esta segunda bola se empieza a mover luego de haber sido tocada por la bola en movimiento. ¿Qué tenemos? Según Hume... Solo dos impresiones, el movimiento de la primera bola y el movimiento de la segunda. Para este filósofo solo tenemos la impresión de la idea de sucesión de un movimiento a otro, pero no la impresión de conexión necesaria. No hay una impresión de causalidad. Según Hume, deducimos una relación entre un movimiento y otro, pero es algo que nosotros ponemos con nuestro intelecto entre estos movimientos y le llamamos causalidad que el primero es causa del segundo, pero empíricamente hablando, no tenemos impresión certera de esa causalidad, es decir, puede ser una casualidad que la segunda bola se ponga en movimiento al ser tocada por la primera. ¿Pero por qué nosotros sostenemos que el movimiento y golpe de la primera bola es causa del movimiento de la segunda? Según Hume, por la costumbre, el hábito o la experiencia de haber visto decenas de centenas de veces el mismo fenómeno. De esta experiencia deducimos una conexión necesaria entre lo que es para nosotros una causa y un efecto, pero para Hume esta costumbre no significa nada científicamente hablando. Si yo viviera en un pueblo donde todos los árboles tienen hojas rojas y jamás saliera de este pueblo, jamás viera la foto de otro árbol, jamás tuviera experiencia de otro árbol, también sostendría la idea de que todos los árboles tienen las hojas rojas lo cual no sería verdadero, pues solo sería un conocimiento que se remite a lo limitado de mi experiencia. Lo mismo pasa con la causalidad. Nosotros experimentamos acontecimientos que se suceden los unos a los otros a modo de causas, pero no sabemos si eso siempre ha sido así, si eso siempre será así, o si existe un lugar de nuestro espacio o otra dimensión donde estos mismos hechos no sean causas los unos de los otros. Según Hume, en el mejor de los casos podemos aplicar el principio de causalidad a nuestra experiencia pasada, pero nada nos asegura que las próximas experiencias puedan ser contradictorias. Nada nos asegura que desde el día de mañana, desde un huevo de gallina aparezca un codrilo o que un árbol comienza a poner huevos. Suena muy loco, pero Hume tiene un buen punto. No podemos transformar una experiencia personal y contingente en un criterio universal e incluso metafísico. Por muy razonable que pueda parecer, es una mera creencia. Dado que para Hume solo podemos aplicar la causalidad a los objetos de los cuales hemos tenido una experiencia pasada, no podemos utilizar esta misma herramienta a objetos de los cuales no tenemos experiencia alguna, como la primera causa aristotélica o Dios en la metafísica de santo Tomás. En síntesis, Hume nos dice que no podemos aplicar la causalidad a objetos que estén más allá de nuestra experiencia, de modo que todo el conocimiento metafísico del mundo clásico y medieval queda en entredicho pues se fundamenta en este principio de causalidad. Obviamente Hume es un escéptico respecto de alguna prueba sobre la existencia de Dios. ¿Qué implicancias tiene esta teoría de Hume para el dilema del huevo y la gallina? Básicamente que como nuestro conocimiento verdadero es aquel que tiene un correlato empírico y nuestras creencias útiles solo se remontan a nuestras experiencias pasadas, no podemos responder de verdad al dilema del huevo y la gallina. Como el principio de causalidad es un supuesto solamente, no sabemos si hace un par de milenios atrás la primera gallina salió de un árbol o el primer huevo fue creado por una raza extraterrestre. Suena muy loco, pero estrictamente hablando no podemos afirmarlo o negarlo porque escapa de nuestro horizonte de conocimiento efectivo y verdadero. Antes de terminar el podcast, quiero dar una última explicación científica al dilema de quién fue primero, el huevo o la gallina. Esta tiene un corte biológico, obviamente es válida, pero evade el problema filosófico en sí que es la concatenación de causas hasta un primer principio de la realidad o una sucesión hasta el infinito. El zoólogo Luis Villazón escribió en la revista Science Focus una pequeña columna llamada ¿Puede la evolución explicar si la gallina o el huevo vino primero? En ella sostiene la tesis de que el huevo vino primero basándose en las teorías darwinistas de que las especies actuales provienen de ancestros en común y que pequeñas variaciones genéticas llevan a alteraciones beneficiosas para la especie perpetuadas a través de la selección natural. Su argumento, grosso modo, es que hace 10.000 años atrás en Indonesia existían unas aves selváticas rojas, las Red Jungle Fowls, y que cuando el esperma de una de estas aves se encontró con el óvulo de su pareja de la misma especie, formó un cigoto. Pequeños cambios y mutaciones del ADN de una de estas aves llevaron a la creación de la primera gallina. La formación de las células del cigoto se produce en el huevo, por lo que el huevo debió ser primero que la gallina. Si la respuesta del zoólogo Luis Villazón los convenció, debo decirles que ha sido refutada por investigadores de la Universidad Sheffield y Warwick, pero esta vez desde una visión más técnica. Usando una herramienta computacional llamada MetaDynamic, lograron profundizar en la formación del huevo. Descubrieron que los huevos de gallina están formados por una proteína que solo se encuentra en los ovarios de las gallinas, la cual es un catalizador vital en la producción acelerada del cascarón. Para explicar este descubrimiento, debemos decir que ya los ancestros de las gallinas y otros tipos de aves y animales ponen huevos, pero lo que caracteriza biológicamente a la gallina es la rapidez con la que forma el cascarón de sus huevos, es una variante genética particular, es decir, las otras aves no producen los huevos de manera similar a las gallinas. Como esta proteína que está presente en las gallinas es la causante de la velocidad en la producción del cascarón del huevo, el huevo de gallina propiamente tal debe haber estado anteriormente en una gallina por necesidad. ¿Qué tenemos entonces? Una fuerte teoría científica que argumenta que el huevo vino primero y otra fuerte teoría científica que argumenta que la gallina vino primero. Es decir, estamos igual que al principio, que en los tiempos de Aristóteles respecto del dilema. ¿Y ustedes qué creen? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Pueden dejarnos un mensaje respondiendo a esta pregunta y me despido hasta el próximo podcast. ¡Adiós!